0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, bei Alles was Wissenschaft fliegen wir heute mit Tim Florian Horn, dem Chef der Berliner Planetarien und Sternwarten ins Weltall, landen auf dem Mond und machen es uns schließlich gemütlich im Planetarium. Tim, die Musik, die ich als Intro angespielt habe, hast du natürlich erkannt.
1: Raumpatrouille Orion natürlich. Ich habe mir auch die DVDs dazu mal besorgt und wir haben das im Kreise der Kolleginnen und Kollegen im Kino und Planetarium angeschaut.
0: Wobei sich die Musik natürlich lange nicht so ins kollektive Soundgedächtnis eingebrannt hat, wie die Titelmusik von Raumschiff Enterprise. Kennst du eigentlich den kompletten Soundtrack von Raumpatrouille Orion?
1: Leider nein, weil ich schon bei den DVDs beim Gucken gemerkt habe, dass viele der Sachen anders als bei Star Trek nicht so gut gealtert sind. Also gerade das Frauenbild oder vielleicht auch ähm, die Idee, dass es bei Raumpatrouille Orion ja eher etwas äh, aggressiver zugeht als vielleicht bei Star Trek.
0: Das stimmt, wobei ich die Musik tatsächlich ganz interessant finde. Die Filmmusik hat ja Peter Thomas geschrieben. Eine wilde Mischung aus Beat, Jazz, Zwölftonmusik, elektronischen Klängen und Soundexperimenten bis hin zum Einsatz eines Vocoders aus dem Zweiten Weltkrieg. Also ich finde eigentlich schon ganz hörenswert. Raumpatrouille Orion war ja die erste deutsche Science-Fiction-Serie, Ab dem 17. September 1966 war sie im westdeutschen Fernsehen zu sehen und flog immerhin die Hälfte des deutschen Fernsehpublikums ins All. Das allerdings nur siebenmal. Dann war für Commander McLean und seine Besatzung schon wieder Schluss, während Star Trek ja extrem langlebig ist. Interessanterweise ist Star Trek nur neun Tage älter als Raumpatrouille Orion, ging allerdings im US-amerikanischen Fernsehen damals schon in Farbe auf Sendung, während die deutsche Serie uns noch in Schwarz-Weiß präsentiert wurde. Tim, du hast gerade schon gesagt, du hast die Serie also zumindest äh, in Teilen auf jeden Fall gesehen. Ich hatte jetzt auch nicht vor, mit dir über Fernsehserien und Science-Fiction-Filme zu sprechen. Mein Name ist übrigens Heike Muss und ich mache diesen Podcast für die Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin. Tim, mit dir will ich natürlich über dein Thema sprechen. Das ist die Raumfahrt, das sind Planetarien. Zum Einstieg in ein Gespräch über Raumfahrt finde ich es allerdings durchaus ganz passend, sich nochmal an die jeweiligen Missionen dieser beiden Fernsehraumschiffe zu erinnern. Denn da wird eigentlich auch schon deutlich, in welchem Spannungsfeld sich die Raumfahrt bewegt. Die Mission der Enterprise haben wir natürlich alle im Ohr.
2: Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.
0: Während die Enterprise nun aber auf Allianzen mit außerirdischen Lebensformen setzt, zur wissenschaftlichen Erforschung in neue Welten aufbricht und das Bild einer liberal-humanistischen Zukunft malt, macht sich die Orion mit ihrer Raumpatrouille auf, Kolonien auf fremden Sternen zu gründen und militärisch gegen Bedrohungen aus dem All zu kämpfen. Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Es gibt keine Nationalstaaten mehr, es gibt
1: nur noch die Menschheit und ihre Kolonien im Weltraum. Man siedelt auf fernen Sternen. Der Meeresboden ist als Wohnraum erschlossen. Mit heute noch
2: unvorstellbaren Geschwindigkeiten durch einen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. Eins dieser Raumschiffe ist die Orion. Winziger Teil eines gigantischen Sicherheitssystems,
1: das die Erde vor Bedrohungen aus dem All schützt. Begleiten wir die Orion und ihre Besatzung ihrem Patrouillendienst am Rande der Unendlichkeit.
0: Tim, beide Serien gingen 1966, also fünf Jahre nachdem die UdSSR mit Juri Gagarin den ersten Menschen ins All geschossen hatte auf Sendung. Ostblock und Westmächte befanden sich mitten im Kalten Krieg. Wo stand die Raumfahrt in dieser Zeit? Was war ihr Antrieb?
1: Also gerade in den 60ern haben wir gesehen, wie... Ja, wie stark die Raumfahrt innerhalb eines Jahrzehnts befeuert wurde. Das große Ziel von Kennedy war ausgerufen worden, bis zum Ende der Dekade Menschen sicher zum Mond und zurückzubekommen. Und das hat ähm, ja oder war, ähm, war der Höhepunkt eine, eines riesigen Wettlaufs zum Mond oder eines riesigen Space Races. Also wirklich die Idee, beide Systeme hochzurüsten. Die Sowjetunion auf der einen Seite, USA oder die gesamte westliche Welt dagegen. Und ähm, nur die USA haben es geschafft, bis 69 ähm, zum Mond zu kommen. Alle anderen ersten Schritte und großen Errungenschaften wurden durch die Sowjetunion geleistet. Also erster Satellit. Erster Mensch im All, erste Frau im All, erste Raumstation.
0: Erster Ah, Hund im All. Erster
1: Hund im All, sogar dann ähm, auch mehrere Hunde und ähm, alles Mögliche an an Getier. Und natürlich auch äh, Sonden Richtung Mond. Die Luna-Missionen waren sehr erfolgreich, haben die ersten Bilder auch der Rückseite des Mondes ähm, zur Erde gefunkt eigentlich lief alles super für die Sowjetunion. Nur die Propagandaschlacht um die erste Landung auf dem Mond hat dann die USA gewonnen und danach war es dann für die UdSSR auch schwierig mitzuhalten, bis dann auch Ende der 80er, ja, der eiserne Vorhang fiel und eigentlich immer nennt wurde, wie viel Geld oder wie viel Ressourcen auch in die Raumfahrt gingen. Denn es ging ja nicht nur darum, ja für die gesamte Menschheit Ziele zu schaffen, emotionale oder visionäre Ziele, wir wollen unbedingt zu den Sternen reisen, sondern auch ganz konkret darum, Interkontinentalraketen zu bauen, die im Kriegsfall sehr schnell und unbemerkt den Gegner treffen und auslöschen. Das darf man nicht vergessen. Auch bei der ersten Entwicklung der V2 oder überhaupt der Raketen aus Peenemünde, deutsche Ingenieure, die diese Vergeltungswaffe gebaut haben, es war nicht das Ziel, das große, wir wollen die Besser machen, sondern wir wollen hier eine Waffe schaffen. Und diese Auseinandersetzung müssen wir, glaube ich, in der geschichtlichen Betrachtung auch besser führen.
0: Wann kam denn dann der Moment, dass Raumfahrt doch stärker auch andere Ziele als militärische und machtpolitische ins Visier genommen hat?
1: Ja, ich glaube, das ist also in den USA auf jeden Fall mit der Gründung der NASA, dass sich dort eine Zivilbehörde darum gekümmert hat, äh, Raketen zu bauen, zu betreiben und Forschung zu betreiben. Und wir haben in uns Menschen einen riesigen Forscherdrang. Wir wollen wissen, was da draußen ist. Wir sehen es ähm, ja auch an den Besucherzahlen der Planetarien und Sternwarten in, hier in Berlin. Bisher kommen immer mehr Besucher, wir haben letztes Jahr unser Besucherrekorde ähm, ja eingefahren und mhm. ähm, wir kommen in riesige, tolle Diskussionen mit unseren Gästen über unseren Platz im Kosmos, aber man sieht, dass irgendwo immer eine militärische Nutzung dabei war. Heute sehen wir einen neuen Wettlauf zum Mond, ähm, die Raumsonde Luna 25 von Russland, ähm, ja, was eigentlich eine Kooperation sein sollte mit Europa, ist jetzt alleine geflogen und dann vor wenigen Stunden auf der Mondoberfläche könnte höflich sagen, hart gelandet. Mhm. Also in Einzelteilen gibt es jetzt einen neuen Krater. Es mhm. hat nicht so geklappt. Aber Wir müssen
0: vielleicht kurz sagen, weil ein Podcast ja jederzeit gehört werden kann. Heute ist der 21. August 2023. Mal gucken, wie es da jetzt weitergeht bei den Russen. Also jetzt ist gerade die russische Raumsonne zerschellt. Also
1: das war gestern im, äh, im Laufe des Tages. Und ähm, es sollte ein großes Prestigeobjekt sein. Man mhm. wollte es alleine schaffen, Russland ohne irgendeine Hilfe. Aber ich würde mal sagen, die Propagandaschlacht ist dann nach hinten losgegangen. Selbst heute gibt es also noch Raumsonden, nicht nur den Forschungsaspekt, sondern auch immer ein Prestige. Ähm, Indien ähm, schickt eine eigene Sonde. Ähm, es gibt eine mars der Vereinigten Arabischen Emirate. China ist sehr groß davor, China will eine eigene Mondbasis bauen, China hat eine eigene Raumstation, hat einen eigenen Mars-Rover, Mars-Orbiter, Mars-Lander gebaut innerhalb weniger Jahre. Mhm. Also es es drängen immer mehr Länder in diesen Reigen der Weltraumnationen, genauso wie auch immer mehr Firmen.
0: Mhm. Kannst du mal was sagen zu den wissenschaftlichen Zielen? Jetzt habe ich gehört, dass Menschen, die sich länger in einer Raumstation aufhalten, also im Weltraum, die Kurzsichtigkeit von Männern signifikant zunimmt, bei Frauen hingegen nicht.
1: Also, es liegt vor allem daran, dass unter der, unsere Körper, ob Mann oder Frau, auf diese Schwerkraft hier auf Erden geeicht sind. Und wenn wir uns in der Raumstation oder auch in der geringeren Gravitation des Mondes befinden, dann gibt es Knochenschwund. Ich sage mal, der Blutkreislauf funktioniert anders, sodass man mit Druckhosen arbeiten muss. Aber ähm, gerade diese Osteoporose, gerade dieser dieser Knochenschwund ist das Schlimmste, worauf man achten muss. Und wenn Missionen dann nicht nur zum Mond gehen oder zur Raumstation, sondern zum Mars, und da brauchen wir fast ein Jahr hin, dann müssen wir noch andere, andere Vorkehr, Vorkehrungen treffen, dass man so eine Reise auch gut überleben kann. Also nicht nur zwei, drei Stunden Sport am Tag, sondern vielleicht auch, durch die Rotation eines Teils ähm, des Raumschiffes eine künstliche Schwerkraft schaffen kann.
0: Mhm. Aber ich vermute mal, wie viele Menschen waren bisher im All? 600? Etwa
1: äh, etwa 600, ja.
0: Und die, die zurückgekommen sind, hat man da Untersuchungen gemacht, wie viele Astronautinnen oder Astronauten Langzeitschäden mitgebracht haben? Oder konnte man das alles irgendwie kompensieren?
1: Ja, also ich glaube, alles konnte man nicht kompensieren. Gerade wenn Astronautinnen und Astronauten ein halbes Jahr auf der Raumstation waren, dann sieht man schon, also Veränderung der Sehkraft. Ja, es stellt sich auch alles wieder wieder her. Aber es ist ein hochgefährlicher Job. Das ist, ich glaube gerade, wenn man sich den Start anguckt oder was alles passieren könnte, wenn man sich im Orbit befindet, was das an Stress bedeutet das ist das Gesamtpaket, was diesen Job vielleicht jetzt nicht zum einfachsten auf der Welt macht. Mhm. Aber auch, wenn man 20 Jahre Dächer deckt, dann ist man, glaube ich, körperlich auch anders noch am Ende, als vielleicht jemand, der ein halbes Jahr auf der Raumstation war.
0: Mhm. Ich habe im Vorfeld des Podcasts natürlich wahnsinnig viel rumrecherchiert. Da kommt man immer so vom Hölzchen aufs Stöckchen, weil es so viele Nebenaspekte der Raumfahrt gibt. und ähm Auch
1: psychologisch.
0: Ja, und irgendwann landet man dann ja doch bei den Gefahren. Ich bin natürlich gelandet bei der Challenger-Katastrophe von Mhm. 1986. Ich habe so oft schon dieses Tondokument gehört, die Berichterstattung von Haro Zimmer, wie er damals live für den Rias aus Pasadena von dieser Katastrophe berichtet hat. Ich finde, dieser O-Ton, der zeigt einfach wie nichts sonst, wie in der Raumfahrt wirklich Euphorie, Dramatik, Trauma Beieinander liegen und weil ich diesen O-Ton so beeindruckend finde, spiele ich ihn hier mal kurz.
1: Die
2: Besatzung ist guten Mutes. Die erste Lehrerin im Weltraum, wenn man so sagen darf, ja, überhaupt der erste Zivilist kann nun seinen Aufgaben entgegensehen unter den Zuschauern am Cape. Eine Schulklasse, die Christa McAuliffe unterrichtet und Rennen also jetzt nur noch äh, 20 Sekunden vom Start. Go ist gegeben und nun wollen wir sehen, ob die Triebwerke mitspielen. Wir haben es ja schon erlebt, dass Sekunden vorher die Dinge abgeschaltet wurden. 15 Sekunden nur noch Rauchwolken steigen aus dem Haupttriebwerk. Man sieht das. Die Triebwerke zünden. Ja, und in dieser Sekunde hebt die Challenger ab und meine Kollegen hier im Kontrollzentrum brechen in Jubel aus. Die Challenger startet um 17.38 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Richtung Atlantik, führt die erste Drehbewegung durch, hat sich gewissermaßen auf die Seite gelegt, so dass die Challenger nach unten hängt und sie steigt majestätisch, wie man es also nun kennt, in den blauen Himmel. Und ich glaube, man kann die Steine förmlich von den Herzen der NASA verantwortlichen Plumpsen hören. Auch dieser Flug musste ja mehrfach verschoben, werden. einmal waren es Zeitgründe. Dann gab es Probleme mit der Technik und vor allem das Wetter. Das Wetter ist in diesem Jahr der ärgste Feind der bemannten Raumfahrt, aber Die NASA hat heute endlich einmal das Glück des Tüchtigen gehabt, obwohl, ich muss das zugeben, ich das vor anderthalb Stunden noch nicht geglaubt habe, als ich diese Eismassen in und am Shuttle an den Strukturen gesehen habe. Die Challenger steigt hier klar in den blauen Himmel auf. Wir sehen Weitwinkelaufnahmen, das Abtrennen der großen Triebwerke in einer einer gewaltigen Explosion. Sind die Triebwerke hier beiseite geflogen? Wir müssen ja mal eine Sekunde beobachten, was passiert. Es sieht sehr seltsam aus. Lassen Sie mich einen Augenblick auf den Bildschirm schauen. Äh, es sah etwas nach einer Detonation eines der beiden Hilftriebwerke aus. Aber noch ist hier... Nichts Negatives. Ich muss mal hören. Es ist hier ein Problem eingetreten. Wir sollten eine Sekunde dranbleiben. Es ist hier ein kleines Problem, vielleicht sogar ein gravierendes Problem aufgetreten. Es fallen hier einzelne Teile über dem Gelände nach unten, es mag also sein, dass es sich um eine Explosion äh, dieser großen Triebwerke handelt, die Challenger ist explodiert. Die Challenger ist explodiert und wir wissen nicht, was passiert ist. Das Notrettungssystem hat versagt. Wir stehen vermutlich vor der größten vor der größten Katastrophe der bemannten Raumfahrt. Es sieht so aus, als ob hier alles verloren ist.
0: Ja, Tim, die Öffentlichkeit hat damals 1986 großen Anteil an dieser Katastrophe genommen. Sieben Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Nur 73 Sekunden dauerte der Flug, bis sich der Space Shuttle in eine riesige... Feuerwolke verwandelte. Und das war nicht die einzige Katastrophe der Raumfahrt. Auf Wikipedia gibt es eine Liste mit sämtlichen Katastrophen, Raumfahrt mit tödlichem Ausgang. Ich muss sagen, also mir erscheint das sehr, sehr hoch, dieses Risiko Raumfahrtmissionen und Todesfällen.
1: Also im Vergleich vielleicht zum Straßenverkehr oder im Vergleich zu auch Flugzeugabstürzen ist das ein Risiko, das wir eingehen mit hm. der bemannten Raumfahrt, aber es ist ein Risiko, das mh, kalkuliert ist. Also dafür, dass man auf so viel Treibstoff sitzt, so viele Dinge auch neu sind, so viele Dinge auch neu erfunden werden mussten, um Raumfahrt zu betreiben, ist es vergleichsweise sicher. Natürlich sind solche, solche ähm, Starts wie hier bei der Challenger, wo die halbe Nation zuguckt, wo die halbe Welt zuguckt, ereignisreich oder naja, tiefgehend, das hat sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Ich war noch nicht mal vier und kann mich daran erinnern, als es mir erzählt wurde. Mhm. Oder ähm, als die Columbia ähm, landen sollte. Und man nicht gehört hat, was da, oder kein, kein Signal bekommen hat. Da weiß ich noch genau, da war ich mit Freunden auf einer auf einer Baustelle, in deren Haus irgendwie die Eltern haben gebaut. Und wir haben da geguckt, wo da die Wasserleitung landen ging und haben da Säcke hochgeschleppt. Und ähm, haben die ganze Zeit immer noch mal telefoniert und geguckt, ob die jetzt landen und nichts bekommen. Nachricht, Ich weiß genau, wo ich war. Wie am 11. September. Mhm. Da weiß auch jeder, wo er war. Aber die Frage ist, was wir ein Risiko als Gesellschaft, als Technik oder technikaffine Gesellschaft eingehen wollen, um Forschung zu betreiben. Denn es gibt Dinge, die nur Menschen machen können. Nur Menschen forschen können auf der Raumstation. Oder was bedeutet es, dass Menschen auf dem Mond umherwandeln? Geologen zum Beispiel, die können dann den ähm, ja nach Gestein anders suchen, als das ein Roboter tun kann. Mhm. Oder was würde es bedeuten, wenn wir als Menschheit auf dem Mars landen und vielleicht nicht als Nation, nicht als Russen, als Deutsche, als US-Amerikaner, sondern als Bevölkerung unserer Erde, so wie das bei Raumpatrouille Orion ja anklang. Es mm. gibt keine Nation mehr, das ist ja vielleicht ein heeres Ziel, mm. wenn wir als Weltbürger auf dem Mars ankommen und äh, ein Taikonaut mit ist, ein Kosmonaut, ein Astronaut, und wir gemeinsam diesen Planeten nicht einnehmen als Kolonie für uns als Menschheit, sondern festlegen, wir sind als Forscher gekommen, wir werden als Forschende wieder gehen und haben ein gemeinsames Ziel. Und dafür lohnt es sich, Risiken einzugehen.
0: Nun geht es ja nicht nur um Erfindungen oder Erforschung, Wissenschaft in der Raumfahrt. Also mittlerweile gibt es seit vielen Jahren sehr schlagkräftige, eine sehr schlagkräftige private Raumfahrtindustrie, wie zum Beispiel SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, der hat erklärt, dass er eines Tages den Mars kolonisieren will. Klingt ein bisschen tatsächlich nach Raumpatrouille Orion. Meinst du denn, das gelingt ihm?
1: Ja, nicht alleine. Es muss ja jemand bezahlen und das müsste eine Regierung sicherlich bezahlen. Bei dem Herren ist vielleicht ein bisschen viel Pathos dabei, was er nicht alles schon versprochen hat. Sicherlich ist die Idee, private Firmen mehr in den Markt zu lassen als New Space keine schlechte Idee. Auch mhm. in Berlin gibt es 120 Firmen, die als Zulieferer für den, ähm, für die Raumfahrt fungieren. Auch im Gesamt- in Deutschland gibt es tausend Firmen, die in irgendeiner Weise am Thema Raumfahrt mitverdienen oder mitforschen. Mhm. Und das ist das Spannende, dass ähm, ja vielleicht auch so ein Geld, was in die Raumfahrt geht, ähm, ist ja mal so die Kritik, wir verbrennen Geld, wenn wir wenn wir Raumfahrt betreiben. Aber von diesem Geld bezahlen wir ja auf der Erde Arbeitsplätze. Es gibt dann eine Familie in Augsburg, die vielleicht an Raketen mitbaut. Hier in Berlin sind es Zulieferer, die Schwungräder oder ähm, Elektronik bauen. Und das sind alles Arbeitsplätze hier auf der Erde. Menschen, die eine gute Ausbildung haben, vernünftig bezahlt werden sollen. Und das Geld geht also immer zurück, gesamt in die Gesellschaft.
0: Aber um was geht's denn eigentlich alles bei der Raumfahrt? Also w- warum will Elon Musk den Mars kolonisieren? Nee.
1: Na Ich glaube, es geht eher darum, da so ein Marketing aufzuziehen. Er will dieses Starship vernünftig verkaufen, eine neue Art Rakete, groß und wiederverwendbar. Auch schon die Falcon 9, die ja jetzt schon äh, dutzende Male, hunderte Male gestartet ist und manche der Booster äh, 13, 14, 15 Mal wiederverwendet wurden. Das ist nachhaltiger, das ist günstiger und mit privaten Firmen, sind viele Dinge schneller umzusetzen als in so einem Behördenapparat. Aber ähm, es gab schon immer Firmen, die zugeliefert haben. Auch die Apollo-Mission, die Saturn V, das war ja nicht die NASA, die selber die Rakete gebaut hat, sondern das gab Vergaben, Ausschreibungen, Vergaben und das waren private Firmen, die es gebaut haben. Aber hier liegt das Risiko neuerdings auch bei den privaten Firmen, sodass ähm, die NASA bei SpaceX... Zulieferflüge zur Raumstation komplett einkauft und auch das gesamte Handling, das gesamte Risk Management bei der Firma lässt und nicht mehr selber startet, wie es beim Space Shuttle der Fall war. Da waren auch ganz viele Firmen unterwegs, aber die Integration, die Zusammenführung hat die NASA selbst gemacht und das war unglaublich teuer.
0: Wie funktioniert das dann? Nehmen wir mal an, Elon Musk gelingt es tatsächlich irgendwie noch, äh, bevor er stirbt, <lacht> auf dem Mars zu landen. Das, das haben ja nun viele vor. Wen wird er da alles treffen auf dem Mars? Und Wer entscheidet da eigentlich mit, ob er da überhaupt sich niederlassen kann?
1: Also wir haben internationales Weltraumrecht über die UN. Da gibt es Regelungen zu Besitznahme von Himmelskörpern, dass niemand einen Himmelskörper besitzen darf. Nicht den Mond, nicht den Mars, nicht irgendwas. Das gibt es als internationale Vereinbarung auch aus den, aus den 60er Jahren. Es gibt kein deutsches Weltraumrecht, da müsste man vielleicht mal ran, weil auch hier ist nicht alles, zum Beispiel die die Versicherungsfrage ist da nicht geklärt, wenn eine Rakete hier über Deutschland irgendwie gestartet wird und in die Nordsee fällt oder was auch immer, was dann passiert. Das müsste man mal machen, da müsste der Bundestag mal ran. Aber... Ich glaube nicht, dass Musk ähm, da alleine hin kann. Das müsste schon ein multinationales Unternehmen sein, um mhm. in den 2030er Jahren, eher so 2038 zum Mars zu fliegen. Mhm. Jetzt geht es erstmal Richtung Mond zurück. Die Artemis Missionen sollen 2025, 2026, je nachdem, wo man <lacht> wo man auf den Zeitplan guckt, auf dem Mond landen. Artemis 2 soll zunächst nur in den Orbit äh, gehen. Und ähm, das mhm. Orion-Raumschiff.
0: Ja, verrückt, nicht? Verrückt. Die <lacht> haben ähm, auch die Serie gesehen. Die haben
1: wahrscheinlich auch die Musik noch mit dabei. <lacht> ähm, und die dürfen dann äh, noch mal in Orbit oder beziehungsweise überhaupt mal die Reise machen. Artemis 3 soll dann landen. Der Zeitplan wird aber ständig verschoben. Mhm. Und ähm, mit... Artemis 4 wird es dann sogar eine, einen Lunar Gateway geben. Das ist eine Mondorbitalstation, die in einem langgestreckten Orbit um den Mond fliegen soll. Also man wird ähm, langsam aber sicher die internationale Raumstation ISS hinter sich lassen und eine zweite Station in internationaler Kooperation bauen.
0: Und zu dieser neuen Raumstation habe ich jetzt gerade noch heute Morgen gelesen, dass sogar der Hilton Hotelkonzern involviert ist, weil die wohl mitarbeiten an der Planung, der Ausstattung dieser Raumstation. Also vielleicht ist da im Hinterkopf ja doch irgendwann noch die Idee eines Hotels auf dem Mond.
1: Oder zunächst einmal im Erdorbit die Raumstation ISS soll bis 2030 etwa betrieben werden. Es gibt aber schon eine Firma Axiom Space, die die Raumstation erweitern will, einerseits um Forschungsmöglichkeiten zu geben, also Universitäten oder Firmen ähm, Teile der der Forschungsracks mieten können, um ihre ihre Ergebnisse zu bekommen, dann aber auch Weltraumtouristen nach oben geschickt werden sollen. Und wenn wir uns nochmal den den Wert der Raumfahrt überlegen, dann, dann ist es ja einerseits die Frage, ist es Weiterhin militärisch. Ja, auch das gibt es als Aspekt. Wir haben auch ein Teil unserer Streitkräfte, kümmert sich um das Thema Weltraum, weil wir im Weltraum viele Satelliten haben, die wir schützen müssen. Satelliten, die die Erde beobachten, die also taktische Informationen liefern können, Wetterinformationen liefern können, Kommunikation bereitstellen. Das muss jedes Land für sich sichern. Navigation, GPS gab es. Es gibt ein russisches System, chinesisches und ein europäisches System, das wie GPS funktioniert.
0: Da wird doch aber auch viel mit Privatwirtschaft gearbeitet. Also Elon Musk hat mittlerweile 3.500 Satelliten mhm. im All und will noch erhöhen auf 40.000. Ja,
1: um Internet bereitzustellen. Natürlich guckt man sich an, was es kostet, so ein Internetservice. Kleine oder geringe Latenzzeiten, sodass man anscheinend schön mit mitdavillen kann. Mhm. Aber es geht dann darum, wer bezahlt wirklich die Investitionskosten. Mhm. Und ähm, Starlink heißt das System. Die guckt natürlich drauf, dass sie das Militär, das US-amerikanische Militär als Hauptkunden gewinnen und damit eigentlich den Privatmarkt so ein bisschen querfinanzieren können. Also es gibt für für den Weltraum den militärischen Komplex. Es gibt den wissenschaftlichen Erdbeobachtung, Wetter, äh, Blick auf den Klimawandel, Satelliten natürlich, aber auch den Blick nach draußen, Hubble Space Teleskop oder andere, die wir nutzen und ähm, eben einen Großteil friedlichen Nutzung, ob das Satellitenfernsehen ist oder weltweite Telekommunikation und ähm, letztendlich die emotionale Komponente, den Blick auf unseren Planeten zu werfen. Selbst die Astronomie arbeitet ja so, dass wir ewig nach draußen geguckt haben zu den Sternen. Und am Schluss haben wir gemerkt, naja, wir müssen ja auch mal auf die Erde schauen und diesen Planeten noch mal genauer verstehen. Und da gibt es ja auch sogar einen, ähm, ja, einen psychologischen Effekt, der viel beschrieben wird. Der Overview-Effekt mhm. soll wohl so sein, dass Astronautinnen und Astronauten am Anfang ihrer Raumzeit ähm, da oben gerne auf die Erde zeigen und sagen, hier, da ist Bottrop, da komme ich her. Und eine Woche später schaut man wohl aufs Land, dann wieder auf den Kontinent. Und irgendwann scheinen die Astronautinnen und Astronauten und die Erde als Ganzes wahrzunehmen. Mhm. Und wie zerbrechlich dieser Planet ist. Matthias Maurer, der gerade ein halbes Jahr auf der Raumstation war, wird sein neues Buch oder überhaupt sein Buch vorstellen. Und da spricht er auch darüber, wie sich sein Blick auf die Erde verändert hat. Mhm. Und wenn wir das eigentlich jedem Menschen mitgeben könnten, Ein Gefühl dafür, wie besonders die Erde ist,
0: Mhm.
1: glaube ich, würden wir hier anders über politische Konflikte sprechen, aber auch anders über den Klimawandel.
0: Ja, ich habe ein Interview mit Matthias Maurer gehört. Wird er dieses Buch eigentlich bei euch im Planetarium vorstellen? Ja,
1: wir haben einen einen wunderschönen Abend mit ihm geplant. Er hat auf der Raumstation auch 360 Grad Aufnahmen gemacht. Gesichten sichten wir gerade, bereiten die vor, dass wir zu verschiedenen Themen dann auch ähm, mal auf der Kuppel quasi dabei sein können, wie er durch die Raumstation fliegt.
0: Toll, dann gucken wir auf eure Website und können da wahrscheinlich schon lesen, wann er zu Gast sein wird. Genau,
1: unter planetarm.berlin. Und ich glaube, das Schöne ist ja, wenn er da ist, dann ähm, kann man auch die Fragen stellen, die man schon immer mal
0: fragen wollte. Mm. Sag mal, du hast eben über die vielen Satelliten im All gesprochen. Äh, Nun kollidieren die ja auch manchmal oder gehen kaputt. Wer kümmert sich eigentlich um den Müll, die kosmische Müllabfuhr? Ja, also
1: bisher keiner, weil auch da das Weltraumrecht noch etwas ungenau ist. Eigentlich müsste man äh, jedem, der startet, rechtlich mitgeben, wenn das Ding kaputt ist oder wenn das ähm, zum Ende des Lebens ähm, kommt, also End-of-Life-Cycle, dass man auch diesen Satelliten entsorgen muss. Eigentlich richtet es, wenn der der Satellit äh, dicht an der Erde ist, die Zeit von alleine, denn die Erdatmosphäre ist nicht Scharf begrenzt. Mhm. Selbst ähm, in dann 300, 400 Kilometern Höhe, wo die Raumstation fliegt, ähm, gibt es noch ein bisschen Restsauerstoff, ein bisschen Restatmosphäre, so dass auch da Satelliten, auch die Raumstation nach und nach abgebremst werden. Und man muss die immer so ein bisschen boosten, dass mhm. die auf Bahn bleiben. Und wenn man es nicht macht, kommen die Dinge automatisch runter. Mhm. Aber eben nicht alle. Da gibt es ein Pilotprojekt von der ESA, die mhm. das ausprobieren wollen. Und ähm, ich hoffe, dass auch wirklich als, als Vorgabe allen Firmen mitgegeben wird, weil irgendwann, wir waren mal bei zwei, zweieinhalbtausend, funktionierenden Satelliten durch Starlink und ähnliche Projekte sind wir jetzt bei achteinhalbtausend. Das wird langsam ein bisschen eng da oben, wenn mhm. dann die Dinge mal kaputt gehen oder sich das kaskadieren würde. Ein mhm. Ding schlägt ein. Macht ordentlich Splitter und irgendwann hätte man so eine Kaskade an Satelliten, die sich gegenseitig äh, zerschießen. Gab es zum Beispiel ein Gravity in dem ähm, Science-Fiction-Film. Eine beängstigende Sequenz und be- beängstigenden Ausgang.
0: Und ähm, du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, es gibt jetzt viele Mondmissionen. Indien versucht gerade oder befindet sich schon im Orbit.
1: Befindet sich im Orbit, soll demnächst landen. Mhm. Ähm, auch ähm, ja viele Nationen, die dahin hin zurück wollen. Und dann geht es eigentlich immer noch darum zu klären, wie der Mond entstanden ist. Mhm. Obwohl wir die Apollo-Mission hatten, 69 bis äh, 72, gibt es unterschiedliche Theorien. Und man muss hin, um das noch mal genauer zu untersuchen. Mhm. Genauso wie eine Suche nach Wasser. Wenn wir dort mal eine Raumstation bauen wollen, eine Mondstation, dann ähm, wäre es doch sehr hilfreich, wenn man irgendwo noch Wasser finden würde. Also die Geschichte des Mondes genauer herauszubekommen, ist eine große Aufgabe. Zum Beispiel zu gucken, ob der Mond aus der Früherde herausgeschlagen wurde oder ob der Mond sich separat einzeln gebildet hat oder der Mond eingefangen wurde. gibt es verschiedene Theorien. Das Wahrscheinlichste ist in der Tat, dass der Mond herausgeschlagen wurde aus der Erde als ähm, das Sonnensystem noch recht äh, frisch war. Und ähm, dafür muss man aber dahin und sich das genauer angucken.
0: Und warum starten dann Indien oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate oder China, die ESA, warum starten alle einzelne Missionen, wenn es nur um diese eine Frage geht? Also
1: also so ganz einzelne Missionen sind es ja nicht. Auch, Mhm. Auch bei dieser Sonde Luna 25, der russischen Mission, war ja eigentlich geplant gewesen, dass Europa mitmacht. Und so gibt es immer verschiedene universitäre Institute, die dann doch eine Kamera oder ein Messgerät oder ein Stück Software oder was auch immer zuliefern. Und eigentlich kann man heutzutage noch schwer sagen, dass es nur eine indische Mission oder es nur eine chinesische, mhm. weil es immer internationale Kooperationen gibt. Und das ist vielleicht anders als in den 60ern.
0: Und Richtung Mars, kannst du das nochmal kurz erzählen, wer da jetzt alles unterwegs ist, mit welchen Zielen?
1: Also auch da eine indische Mission Mhm. zur ähm, Untersuchung der Atmosphäre oder auch ein ähm, arabische Emirate, die haben dann in der Tat gesagt, sie wollen sich zwar auch Atmosphäre und äh, Oberfläche genauer angucken. Es geht aber gleichermaßen, Hope heißt die Sonde, darum, eine neue Generation junger Menschen an Wissenschaft und Technik zu interessieren Mhm. und zu sagen, naja, irgendwann ist hier Ende mit Öl was ist die Ressource, die wir haben, junge Menschen in Bildung, die in die Welt gehen, eine Elite bilden oder zumindest ähm, Wissenschaft und Forschung so betreiben, dass auch die Probleme auf der Erde gelöst werden können. Also wenn man auf dem Mars Wasser sucht, dann kann man das ja vielleicht auch in einem Land anwenden, das jetzt nicht so viel Wasser hat. Mhm. Oder zumindest Techniken anwenden, um ähm, Ja, vielleicht ähm, neue Technologien zu entwickeln, Entsalzungsanlagen oder was auch immer und ähm, grundsätzlich die, die Grundlagenforschung, die wir in der Raumfahrt oder in der Astronomie betreiben, Anwendungsbeispiele hat im allgemeinen Leben. Es ist eben nicht Teflon oder es ist äh, nicht das, was immer so erzählt wird, aber vielleicht der Klettverschluss, vielleicht sogar ja, wenn wir das CERN angucken, das Internet ähm, kommt irgendwie vom CERN, das war die Idee, dass man da die Daten austauschen musste. Und so hat die Wissenschaft immer einen Weg gefunden, letztendlich gesellschaftliche Anwendungen äh, für die Technologien zu finden.
0: Ich nehme mal an, du warst noch nicht im All, oder?
1: Ich war noch nie im All, aber das Dichteste, was ähm, vielleicht daran kommt, ist, ähm, das soll jetzt nicht doof klingen, aber ist natürlich der, der Weg ins Planetarium, weil man da durchaus auch dieses Gefühl hat, über der Erde zu schweben oder in diesem Sternenmeer alle Grenzen und ja wirklich den Alltag zu vergessen.
0: Mm, absolut. Also ich setze mich auf jeden Fall auch viel lieber ins Planetarium. Weißt du eigentlich, das fällt mir noch ein, weißt du, was so ein Flug ins All, ein touristischer, kostet?
1: Etwa 100 Millionen. Also wirklich zur Raumstation sind es 100 Millionen Dollar gewesen. Mhm. Sicherlich wird es wieder günstiger, weil es gibt dann ähm, ja, so einen Acht-Minuten-Flug, ähm, Virgin Galactic Genau. Kann, kann man ins All fliegen oder auch ähm, ja es ist so ein bisschen Mode ne also wenn man jetzt Milliardär ist auf der Erde dann gründet man ein Raumfahrtunternehmen offensichtlich mhm. ähm, mit ähm, ähm, ehemaligen äh, Amazon-Chef ähm, Bezos Der hat ja auch seine eigene Raumfahrtfirma mhm. also es gibt nicht nur den 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 Wettlauf der Nationen sondern auch den Wettlauf der Milliardäre ins All
0: und was kostet ein Ticket ins Planetarium?
1: <lacht> 9,50 Euro, ermäßigt 57.
0: Na, siehst du, dann greife ich doch da lieber zu. Das ist auch ein wirklich toller Ort. Jetzt sprechen wir mal übers Planetarium und auch über dich. Also du bist mit 31 der jüngste Planetariumsdirektor der Welt hier in Berlin geworden. Europas, Europas, okay. Das war in welchem Jahr?
1: Das ist jetzt schon zehn Jahre her. Dann kann man jetzt ausrechnen, wie alt ich jetzt bin.
0: Genau. Und davor warst du fast drei Jahre in der San Francisco Bay Area und hast dort als Producer auch für Multimedia gearbeitet. Oder was genau hast du da gemacht?
1: Ähm, Ich durfte an der California Academy of Sciences arbeiten, ein riesiges Naturkundemuseum mit künstlichem Regenwald, Aquarium und Planetarium. Wir haben dort alle digitalen Inhalte für Ausstellungen, für Kurse, für Planetarien, für ein aufblasbares Planetarium oder unser 3D-Theater produziert.
0: Und davor hast du schon was ähnliches in Hamburg am Planetarium gemacht?
1: Da war ich sieben Jahre Produktionsleiter, Producer am Planetarium Hamburg. Und habe dort alle, auch alle ähm, audiovisuellen Inhalte verantwortet, von Kinderveranstaltungen mit Rolf Zukowski oder ja, ähm, Konzerten oder wissenschaftlichen Tagungen.
0: Nun bist du natürlich Schleswig-Holsteiner, sonst wärst du hier nicht im Podcast. Wie hast du denn in Schleswig-Holstein deine Liebe zu den Sternen entdeckt?
1: Ja, ich bin in Prez geboren und wir haben dann ähm, aber vor Kiel gewohnt. Da gab es noch einen guten Sternenhimmel. Mhm. Und wir haben in so einer Ja, also ein kleiner Vorort von Kiel gewohnt und ich erinnere mich, wie ich mit drei oder vier von so einem, ähm, von der Spielverabredung auf dem Spielplatz zurückging an der Hand meiner Mutter und nach oben guckte und einen wunder, wunder wunderschönen Sternhimmel gesehen habe und ähm, das hat anscheinend so tief in mir, äh, hat sich so tief in mir verankert, dass ich erst, ähm, ähm, ja, irgendwie Raumfahrt interessiert war und dann immer mehr über Sterne lesen, durfte Und wollte und als ich zwölf war, da wurde gerade das Planetarium in Kiel am Knoperweg modernisiert, da hatte man Asbest gefunden, es wurde da neu gemacht und sobald es dann wieder eröffnet war, bin ich da in der Schüler AG gelandet, in der Jugendgruppe und von da aus nahm das so ein bisschen seinen Lauf.
0: Siehst du und äh, du hast gerade gesagt, also du hast da außerhalb von Kiel in Preetz diesen schönen Sternenhimmel gesehen. Ich bin nicht mit so einem schönen Sternenhimmel aufgewachsen, weil ich in der Großstadt aufgewachsen bin und den schönen Sternenhimmel tatsächlich nur im Planetarium am Insulana sehen konnte. Das war für mich immer der tollste Moment. Also ich glaube, das ist für jeden der tollste Moment, wenn das Licht ganz dunkel wird und von den wenigen Sternen, die man normalerweise sieht, plötzlich ganz viele dort erscheinen In dieser Kuppel. Nun ist eine, jetzt will ich immer Mission sagen, also ein Anliegen von dir. Du wirbst dafür, aus Berlin eine Lichtschutzstadt zu machen. Warum?
1: Weil dieser, genauso wie du es beschrieben hast, dieser Blick in den Sternhimmel etwas in uns, mit uns macht. Also offensichtlich ist es so, dass in jeder Hochkultur unserer Welt der Blick in den Sternenhimmel die großen Fragen ausgelöst hat. Wie ist das Universum entstanden? Oder wie sind wir entstanden? Sind wir alleine im Kosmos? Was ist unsere Rolle darin? Und wenn wir diesen Blick verlieren, weil durch Lichtschmutz, Straßenlaternen, Gebäude, die beleuchtet werden, wir diesen Natureindruck verlieren, dann sehen wir da ein paar Punkte und fühlen uns groß und fühlen uns vielleicht auch einsam im Kosmos. Und wenn wir zwar überall in Deutschland, in der Eifel oder im Westhaveland Lichtschutzparks einrichten, dann ist das sicherlich gut. Aber wir können auch in der Stadt dafür sorgen, den Sternen mit zurückzuholen. Diese ganzen Straßenlaternen brauchen wir nachts nicht. Es ist nicht mehr Sicherheit, wenn diese an sind.
0: Tatsächlich. Es
1: gibt Studien dazu aus den USA, dass ähm, die, Stra- oder die, die Beleuchtung, die man immer so gerne hat, äh, in der Einfahrt, diese Bewegungsmelder, auch ein Räuber freut sich, wenn er bei Licht arbeiten darf. Also... Kein positiver Effekt auf die Sicherheit. Sicherlich ähm, strahlen wir oft zu viel Licht nach oben ab. Das könnte man, Da könnte man andere Lampen bauen, Geld sparen. Das mhm. ist ja auch durchaus, durchaus ein ähm, Aspekt, gerade bei den Energiekosten derzeit. Das ist ein touristischer Faktor, den man haben könnte. Tempelhofer Feld nachts aufmachen und dann sitzen da 10.000, 20.000 Leute und gucken nachts Sterne. Was wäre das dann für eine besondere Nutzung? Mitten in Berlin, mitten in einer Großstadt. Und wir sehen auch deutlich, Flora und Fauna in Städten sich verändern. Wir sprechen über ein Insektensterben, wir sprechen darüber, dass Vogelarten zurückgehen. Warum? Weil durch dieses viele Licht Insekten in ihrem natürlichen Prozess gestört sind, auch das Brut- und Nistverhalten von Vögeln sich ändert. Grundsätzlich die, die, der ökologische Raum oder die Biosphäre unseres, unserer Stadt kaputt ist, unter anderem, weil wir zu viel Licht haben und die Tiere in ihrem natürlichen Rhythmus oder aus ihrem natürlichen Rhythmus geholt werden. Das könnten wir schützen und könnten dadurch einen ökologischen Aspekt finden, warum wir besser in Städten leben. Auch für uns Menschen gesunder leben könnten, mit weniger Licht würden wir besser schlafen. Auch das Krebsrisiko in den Städten wäre dadurch geringer und wir hätten noch einen schönen Sternhimmel und noch mehr Touristen.
0: Das klingt total überzeugend. Wen musst du denn jetzt überzeugen, dass das ein gutes Ziel ist?
1: Naja, also interessanterweise habe ich das versucht, an verschiedenen Stellen auch politischen Parteien zu erzählen. Aber ich glaube, dass wir jetzt die letzten Jahre andere Themen hatten, die da so ein bisschen, ja, spielinig beobachtet oder betrachtet wurden. Und selbst eine grüne Senatorin wollte sich das nicht anhören, obwohl das ihr Thema gewesen wäre. Weil mit der Verkehrswende haben wir in Berlin Ganz schön was zu tun. Wir haben vielleicht auch mit dem Klimawandel noch anders zu tun. Wir reden darüber, dass wir in der Stadt Flächen entsiegeln, um das Regenwasser aufzufangen. Aber ich glaube, dass das in dem Mix für eine nachhaltige Stadtentwicklung wichtig wäre, auch darüber zu sprechen.
0: Du hast erst Multimedia-Produktion und dann noch Astronomie studiert. Und heute bist du als Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin und als Direktor des Zeiss-Großplanetariums für die beiden großen Planetarien in Ost- und Westberlin und die beiden Sternwarten auf dem Insulana und in Treptow verantwortlich. Das ist richtig, nicht? Mhm. Weltweit tut sich ja sehr viel. Also ich habe so den Eindruck, die Planetarien stehen untereinander auch weltweit in Konkurrenz. Welches Planetarium hat jetzt die neuesten Projektoren? Wo stehen wir denn da in Berlin? Wo stehst du denn da?
1: Also ich glaube, in dem Mix an Medien und Technik, die wir einsetzen, sind wir weltweit führend. Und zwar nicht, weil wir jetzt vielleicht die Projektoren haben, die im Datenblatt die schnellsten, größten sonst was darstellen, sondern weil wir die Technik besonders einsetzen. Viele unserer Programme sind live moderiert und kommen nicht vom Band, wie vielleicht Mhm. in anderen Häusern in Deutschland oder in der Welt. Das ist mehr ein Sternekino. Aber das ist nicht der Vorteil eines Planetariums. Die die Technik, die da steht, das sind riesige Datenbanken, astronomischer Daten, da kann man durchfliegen. Die werden immer wieder ergänzt, jeden Tag um neue Entdeckungen. Also wenn neue Jupitermonde oder Saturnmonde entdeckt werden, Dann fügen wir die hinzu und können die sofort zeigen, weil die Daten einer Open-Data-Policy bei den Agenturen unterliegt und wir deswegen einfliegen können. Und das macht das so modern und besonders, denn jeder kann da eine Frage stellen und wir können überall hinfliegen. Und wenn man sich so meinen Job anguckt, dann mache ich das ja nicht alleine, sondern wir sind 40 Leute die festangestellt bei der Stiftung Planetarium Berlin arbeiten. Das ist eine Stiftung öffentlichen Rechts. Das ist also eine, eine öffentliche Einrichtung in der Zuständigkeit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Wir gucken also auf die Rahmenlehrpläne, dass wir auch gute Sachen machen. Und ähm, ich bin stolz und dankbar, dass ich so ein bisschen mein naives äh, Lebenskredo umsetzen darf. Ich möchte tolle Sachen mit tollen Menschen machen und ganz viel ausprobieren und überlegen, wie auch die Zukunft solcher digitalen Planetarien aussehen kann. Gibt es mal ein Konzert, wo vielleicht nur mal 20 Leute kommen, aber sowas wie Lange Nacht der Museen oder dergleichen, da haben wir sechs, ähm, sieben, 8.000 äh, Gäste im Haus an einem Abend, in einer Nacht. Und das ist ein, ja, das ist ein Geschenk mit... Spannenden Leuten arbeiten zu dürfen, es ist ein Geschenk, so viel ausprobieren zu dürfen, weil gerade diese diese Besonderheit zwei Volkstern warten, zwei Planetarien, zwei aufblasbare Planetarien haben wir auch noch. Da kann man ganz viele Sachen auch mal ja auch mal ausprobieren, auch mal einfach machen und man muss nicht jahrelang darüber diskutieren. Das empfinde ich als sehr erfrischend und ähm, Freiräume zu geben und Möglichkeiten zu geben, sowas zu
0: machen. So ein Stichwort bei Planetarien aktuell sind ja immersive Medien. Filmfestivals machen neue Sektionen auf in Richtung immersive Medien, Ausbildungsgänge entstehen, die technischen Möglichkeiten werden vermutlich auch besser. Ich hätte jetzt ja eigentlich gedacht, dass Planetarien schon immer irgendwie immersiv sind, weil immersiv heißt doch eigentlich nur, ich gehe hinein in einen Raum.
1: Und es ist in der Wahrnehmung ähm, immersiv. Also es kann auch ein Buch immersiv sein. Es kann ein Computerspiel, ein Film, ein gut gemachter, großformatiger Film kann immersiv wirken, wenn man das Gefühl hat, hineingezogen zu werden in diese Realität. Und Planetarien die jetzt 100 werden. Das erste Projektionsplanetarium wurde 1923 vorgestellt. In München? In München und nein, eigentlich erst in Jena und dann in München 1925 ausgeliefert. Also ein bisschen hin und her gefahren wurde der Projektor. Dann war das schon immer ein immersives Medium. Es wurde auch als das Wunder von Jena bezeichnet, als ingenieurtechnische Meisterleistung des vergangenen Jahrhunderts. Aber es ist ähm, vielleicht oft so gewesen, dass Planetarien vielleicht eine Nische waren oder ein bisschen als Bildungseinrichtungen auch nicht zu sehr unterhalten wollten. Jetzt sprechen wir seit fast 10, 15, fast 20 Jahren über VR. Wir reden jetzt über AR, XR und immer wieder neue Begriffe. Und es kommt in Wellen immer wieder. Mhm. Aber die, die technische Hürde, diese Inhalte in die Planetarien zu bringen, war lange Zeit zu hoch. Also vor 20 Jahren hat es angefangen, dass Planetarien digitalisiert wurden. Der Mediendom in Kiel, übrigens dann das erste digitale Planetarium Zentraleuropas. Mhm. Und ähm, damit hat es eigentlich angefangen, am Studiengang Multimedia-Produktion an der Fachhochschule Kiel ähm, diese Barriere zu durchbrechen. Wie schaffen wir es denn, junge Studierende in so ein Medium reinzuholen, ihnen auch beizubringen? Was sind die die, die, die Gesetze, die Regeln für gute, immersive gutes immersive Storytelling. Und da war und ist die Fachhochschule Kiel weiterhin in Europa führend, muss man ja auch mal laut
0: sagen. Unbedingt, irgendwo. unbedingt.
1: Und in Lübeck jetzt ebenso, auch dort an der Fachhochschule, ja, auch dort haben sie eine eigene Kuppel, um zu ergründen, wie man, Einerseits VR produziert, aber andererseits auch ähm, immersive Medien für Planetarien, denn davon haben wir fast 100 Einrichtungen im deutschsprachigen Raum. Und auch diese Einrichtungen müssen eine Relevanz neu beweisen. 100 Jahre ist das Medium alt. Ich finde aber, dass die Planetarien zu sehr die Scheuklappen aufhatten oder aufhaben und immer Sterntheater machen. Diese Technik kann aber Wissenschaftstheater sein. Diese Technik kann es ermöglichen, genauso in die Tiefsee zu, zu fahren, genauso wie man in ein schwarzes Loch kommt oder durch eine Blutbahn fliegt. Und dieses Medium schafft es, Wissenschaft, komplexe Wissenschaft emotional und didaktisch zu erklären. Und das, finde ich, müssen wir noch mehr machen. Das müssen wir genauso wie im Mediendom, das Ding heißt ja auch schon nicht mehr Planetarium, sondern Mediendom aus einem guten Grund, Aber wir müssen das mehr ausprobieren und ähm, auch darüber diskutieren, wie wir andere Wissenschaften ins Haus bekommen. In Kiel spricht man darüber, ein Meeresvisualisierungszentrum zu bauen. Auch das könnte ja ein ein Schulterschluss sein zum Mediendom oder ein Schulterschluss sein, um mit Blick auf ähm, Artenschutz Tiere eben nicht in einem großen ähm, Wassertank zu halten, sondern ihr digitales Abbild auf großen, immersiven Flächen darzustellen, sodass man trotzdem hochemotional lernen kann und diesen Lebensraum kennenlernt.
0: Und um da Schritt zu halten, also wie schnell erneuern sich die technischen Möglichkeiten?
1: Also das Größte, Neueste wäre jetzt, eine Kuppel nicht mehr mit Projektion zu füllen, sondern komplett mit LEDs auszukleiden. Mhm. Da habe ich mir in China einen Prototypen angeguckt. Ich war auch in den USA, um mir das fertige Produkt anzugucken. Es ist dann aber und da muss ich dann eher so als, dann, dann muss ich ja doch wieder einen anderen Hut aufsetzen, auch wenn ich, wenn das Bild toll aussieht, wenn ich sehe, dass die Software das kann, was ich machen möchte, muss ich trotzdem eine Einrichtung leiten, die mit öffentlichen Zuschüssen arbeitet und Ticketumsätze generieren muss und ich möchte, dass Schülerinnen und Schüler bei uns nur vier Euro bezahlen, nicht mehr. Also kann ich keine Technik für 5,5 fünf, Millionen Euro kosten, die mich zusätzlich 300 oder 400.000 Euro Stromkosten mhm. kosten im Jahr. Das ist dann nicht nachhaltig und ähm, ich weiß nicht, ob die Technologie schon so ausgereift ist. Denn letztendlich kommt es nicht darauf an, die allerbeste, neueste Technik da stehen zu haben, sondern Menschen am Pult, Menschen an den Kontrollen, die damit umzugehen wissen und die es schaffen, eine siebte Klasse, die vielleicht aus einem strukturschwachen Stadtrandgebiet kommt, emotional und inhaltlich so zu packen, dass die mitmachen und wir ihre mint so befeuern, dass die für immer in ihrem Leben was mitnehmen. Und dann mhm. ist es cooler, wenn eine motivierte Person da steht und dann der Beamer vielleicht nicht ganz so hell, so teuer und sonst was ist, aber diese Person dort steht und es schafft mit Worten und mit Eindrücken ähm, ein Leben zu verändern.
0: Absolut. Was sind denn so die Next Steps, um nochmal zur Raumfahrt zurückzukommen, mit denen wir rechnen? Also, China will, du hast es vorhin schon gesagt, 2023 mit dem Bau einer bemannten Raumstation beginnen. Äh, Apropos bemannt, sind keine Frauen dabei?
1: Ich glaube, wir müssen da mal über den Begriff reden. Bemannt. Mhm. Ich habe, oder wir wir diskutieren das ja natürlich im Team auch, wie wir wie wir durch Sprache moderner werden. Also es wäre eine bemenschte Raumfahrt. Mhm. Ich habe den Begriff das eine oder andere Mal benutzt, auch beim ehemaligen ESA-Chef. Der war da noch nicht so ganz überzeugt, dass das die richtige Variante ist. Aber ich glaube, da müssen wir drüber diskutieren, wie wir es benennen. Denn Gerade für Langzeitmissionen wären Frauen äh, besser von der Physiognomie und mhm. von auch vom Energieverbrauch. Es mhm. sind weniger Kalorien pro Tag, die ähm, gebraucht werden würden. Also mehr, ähm, es, man müsste ganz einfach nicht so viel Proviant mitnehmen und nicht so viel Wasser mitnehmen. Ähm, es wäre dann ein bisschen einfacher, wenn man nur Frauen zum Beispiel zum, zum Mars schicken würde. Mhm. Aber die, ähm, wenn wir auf die chinesische Raumfahrt gucken, die Raumstation ist schon im All, die ist mhm. eigentlich äh, fast fertig. Es geht dann darum, als nächstes auf dem Mond bis 2030 eine Mondstation zu bauen auf der Oberfläche. Das mhm. hat China vor, wobei es ist viel Propaganda dabei, es geht erstmal darum, zum Mond zurückzukehren mit Sonden. Vielleicht auch, dass China selbst dann sogenannte Taikonauten dort landen wird. Als zweite Nation, auch Russland, hat das eigentlich irgendwo immer auf der Agenda. ist die Frage, ob die finanziellen Ressourcen die nächsten Jahrzehnte noch da sein werden. Und Europa wird immer mitmischen. Europa baut zum Beispiel das Service-Modul für die Orion-Raumsonde ähm, dafür bekommen wir auch mal einen Sitz auf einer der Missionen und ähm, dürfen mit. Ähm, ob auf lange Sicht immer so dieser dieser äh, Mitfahrersitz ähm, das Richtige ist für die europäische Raumfahrt, ähm, muss die Politik entscheiden. Ähm, würde man mich fragen, würde ich hier Werbung machen, auch äh, für ein eigenes, äh, bemenschtes Trägersystem, Mhm. wo wir selber die Möglichkeit haben, ins All zu kommen. Aber dafür sind vielleicht im Moment auch nicht die Ressourcen da.
0: Ich habe auch noch gelesen, Jeff Bezos arbeitet angeblich an einer Weltraumstadt. Du hast ja vorhin schon mal von dem Wettlauf der Milliardäre gesprochen. Ist das jetzt nur irgendwie so eine Geschichte, um noch hier Elon Musk noch einen mitzugeben? oder?
1: Ja, also ist die Frage, wie realistisch die Sachen sind. Selbst bei SpaceX haben ja alle gesagt, ja, ja, lass den mal machen. Und die Falcon 9 ist leider ein großer Erfolg. Und ähm, das Starship wird auch irgendwann fliegen. Ähm, auch das wird wiederverwendbar sein. Das wird 100 Tonnen in den ähm, erdnahen Orbit befördern können. Das ist ähm, das ist eine riesige Masse an Möglichkeiten, die dieses äh, Trägersystem bieten würde. Und ähm, so ein bisschen Konkurrenz kann nicht schaden, wobei die Frage natürlich immer ist, sind die Ressourcen da überall gut eingesetzt, aber das müssen die Herren selber wissen, wenn sie vielleicht gerade nicht im Scheidungskrieg unterwegs sind ähm, und sowieso nicht mehr so viel Cash dabei haben.
0: Ja, ich habe hier in der Vorbereitung natürlich auch viel Wissen gesammelt, was ich nie gesucht habe. Zum Beispiel war mir gar nicht klar, dass Elon Musk schon mehrere Haartransplantationen hatte. Das Das findet man dann raus, wenn man so alte Videos mit ihm guckt. Das
1: war mir auch nicht bewusst, aber... Ach toll,
0: konnte ich dich noch überraschen. Yeah. Ja,
1: ich glaube, das werde ich auch gleich in meiner nächsten Radiosendung als als Random Fact nutzen. Absolut. Also
0: ich habe dann tatsächlich mal, weil ich dachte, was sind denn das für Videos? Also wenn man Ihn als junger Mann sieht, da merkt man, hm, und dann habe ich mal eingegeben, Haartransplantation, Elon Musk, genau, also mindestens zwei soll er gemacht haben.
1: Ja, und wenn er denn der Erste auf dem Mars ist, dann möchte er ihn unbedingt von Mars in X umbenennen, da bin ich mir auch schon sicher, dass sowas kommen wird.
0: Ja, ja. ich habe auch noch gelesen, 2037 soll der erste Weltraumaufzug in Betrieb gehen, also man Kommt dann quasi per Fahrstuhl und nicht mehr per Rakete ins All. Ist das realistisch und warum macht man das?
1: Also es wäre einfacher, wenn man ähm, ja viele Güter einfach nach oben bringen will, so einen Weltraumfahrstuhl ähm, zu bauen. Die Herausforderung ist, dass wir kein Material haben, das so reißfest ist, dass das wirklich schon gehen würde. Aber wo... Ähm, Ja, ein Ziel ist, wir haben es ja bei der der Mondlandung gesehen, fast 300.000 Menschen haben an diesem Projekt mitgearbeitet, an den Apollo-Missionen. Sehr, sehr viele Ressourcen sind da reingeflossen. Wenn es wieder so etwas gäbe wie, alle, alle Welt möchte einen solchen Weltraumfahrstuhl bauen oder wir wollen alle zum Mars, dann wäre es möglich. Wir müssen es nur wollen.
0: Das ist alles so spannend. Vielen Dank, Tim. Das macht Spaß, dir zuzuhören. Und mir macht es Lust, mich wieder viel mehr mit Raumfahrt und Astronomie zu beschäftigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, regelmäßig mit Tim Florian Horn zum Mond und weiter ins All zu reisen, dann können Sie das ganz einfach. Er ist nämlich jeden letzten Montag im Monat in der Sendung Kosmorama im Radiosender Flux FM zu hören und spricht über den Weltraum. Tim, ganz herzlichen Dank. Dankeschön.
2: Fly me to the moon and let me play among the
0: stars.
1: Let me see what spring is like on Jupiter and Mars in other
0: words.